0: Tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne, Tout Fabienne goed, Fabienne goed, 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 Heerlijk, hartelijk welkom allemaal bij de 12e editie van Toet Fabienne va hier op Good Life Radio. Iedereen is weer paraat in de studio. Ron is erbij, Daan is erbij. En ja, ook onze gast van vandaag. Straks hebben we niemand minder dan Army Girl Kim Sassabon. Sassabone. Sassabone. Sassabone zie
1: ze gewoon <laughs> Nederlands. Hoi. Van
0: Hoi, de Benga Boys, de gast in de studio. Al 24 jaar maakt zij deel uit van dit immens populaire exportproduct als het gaat om de dance act uit Nederland. Hoe kijkt zij? Terug op die veelbewogen jaren 90 en wat zijn haar favoriete platen uit die tijd? Mocht je vragen hebben aan Kim, dan kun je die nu nog doorgeven. Stuur dan een DM naar de Instagram-account van Goodlife Radio, want daar zit Daan klaar om alle vragen op te vangen en door te geven. Dan uiteraard ook deze keer weer de 90 s met onze vaste deskundige Corinne van der Velde. Vandaag een poll in de categorie Film. Home Alone 1 of Home Alone 2 of The Muppets Christmas Carol. Straks krijgen we uitgebreid te horen waarom we tijdens deze periode niet kunnen ontsnappen aan deze kerstfilms en wat nou de magie erachter is. De vraag was dan ook welke film vond jij leuker? Home Alone of The Muppets Christmas Carol? Straks dus de uitslag van de poll. En natuurlijk beginnen we ook deze editie weer met een top 5. En deze keer is die van heel te Mariah lekker Mariah
2: Fabienne Top 5.
0: Ja, natuurlijk niet geheel onbewust gekozen in deze kerst Periode, maar of de ultieme kerstsong zo ook op nummer 1 is geëindigd, dat hoor je zo dadelijk. Laten we eerst even voor, uh, vooropstellen dat we over Mariah Carey natuurlijk eigenlijk een drie uur durende uitzending kunnen maken. Dat gaan we niet doen. We houden het, althans ik probeer het kort te houden. Toch wel even een kleine introductie. Um, Mariah Carey, een Amerikaanse pop- en R&B-zangeres, songwriter, producer, actrice. Geboren in New York in 1969, debuteerde in 1990 als zangeres en zag haar eerste vijf singles naar nummer 1 schieten in de Amerikaanse top 100. Na de jaren 90, waarin Carrie uitgroeide echt tot een wereldster... daalde haar populariteit tot ongekende diepte in 2001. In dat jaar verliet zij haar label Columbia Records voor Virgin... maar werd vervolgens door Virgin weer ontslagen. Ondertussen bracht zij de semi-autobiografische film Glitter... ja, weten jullie nog, Glitter... uit waarin ze zelf de hoofdrol speelde... De film werd door critici gelaakt als een van de slechtste films aller tijden. En was een, een, een factor in Mariah Carey's emotionele en fysieke teleurgang, waarin de media overigens heel veel over geschreven werd. In 2002 sloot Carey um, een nieuw contract met Island Records. En keerde zij terug naar de top van de muziekwereld. Met het album The, The Emancipation of Mimi. Vanaf dat moment werd ze ook gewoon Mimi genoemd. En dat was in 2005. Um, Wereldwijd heeft zij zo'n 200 miljoen albums, dames en heren. 200 miljoen albums en 75 miljoen singles, video's, DVD's en Blu-rays verkocht. Waarmee zij een van de bestverkopende artiesten aller tijden is. Bij de World Music Awards in 2000 werd ze uitgeroepen... tot de bestverkochte vrouwelijke artiest van het millennium. In totaal heeft zij 19 nummer 1 hits in Amerika op haar naam staan. Meer dan welke solo artiest dan ook. Het is dus echt een hele grote. Buiten haar commerciële successen is ze uh, is een winnares van... 5 Grammy Award staat ze bekend, bekend om haar vocale bereik van maar liefst vijf octaven. haar fluitregister en de kracht van haar stem. En daarvoor kreeg ze natuurlijk al in 2015 dan ook een ster op de Hollywood Walk of Fame. Hoe het vandaag de dag met haar gaat, dat horen we zo. Eerst gaan we naar de top 5.
2: Nummer 1: Nummer
0: 5. <lacht> ja, nummer 1 moeten we nog heel even opwachten. Yeah, uh -huh. Ja, nummer 5. Vision of Love uit 1990. Haar allereerste nummer. Um, ja, dat beschrijft natuurlijk wat de titel al doet vermoeden. Haar visie op de liefde, maar ook de liefde die zij had voor haar toenmalige vriend. Um, enorme nummer 1 hit gelijk te pakken. En ja, wat zagen we toen van haar? Dat ze daalde neer als een soort in Lycra geklede Venus op aarde. Wie had ooit zulke hoge tonen gehoord buiten een operahuis? Het werd haar handelsmerk en uh, nooit wist iemand dat te evenaren
2: nummer vier. dream lover
0: op vier geëindigd is. Het eerste nummer 1 in van haar derde studioalbum Music Box uit 93. Uh, ja, het markeerde een meer uitgesproken poging van haar om hiphop in haar muziek op te nemen. Uh, dat was er ook te zien in de beslissing om samen met David Hall te werken, die eerder de What's the 411 van Mario Blige had geproduceerd. En verder ja, beeld het een uh, hoofdpersoon uit die roept om de perfecte minnaar haar dromer om mee te nemen in de nacht en haar niet teleur te stellen zoals vele anderen, want haar liefdesleven was wel een dingetje apart.
2: Nummer <tieding>
0: Een nummer uit de jaren 90, Heartbreaker. Ja, ze deinsde in haar leven niet voor om met allerlei mensen te samen te werken. Uh, waaronder dus ook rappers, zolang zij zelf maar een vinger in de pap kon houden. Zowel qua muziek, tekst als ook de productie. Um, Heartbreaker is de eerste single van haar zevende album Rainbow uit 1999. En het nummer schreef ze samen met Sean uh, Jay-Z Carter, inderdaad de man van Beyoncé. Heartbreaker duwde Mariah Carey nog verder de R&B en hiphopmarkt in en werd daarmee haar tweede commerciële hit met een rapper. Nummer
2: 2 En dan hero komt along With the strength to carry on And you cast your fears aside And you know you can't survive So when you You'll finally see the truth that he.
0: Oh, ik weet niet hoe vaak ik dit met een borstel voor de spiegel heb staan playbacken. Hero is een nummer uit 1993 en volgde Dream Lover op als tweede single van haar derde studioalbum Music Box. Oorspronkelijk bedoeld overigens voor Gloria Estefan. Uh, werd het nummer wel door haar geschreven en geproduceerd. Maar tijdens het schrijven van het nummer maakte zij zelf niet echt verbinding met de stijl en het geluid. En gaf het daarom aan de soundtrack van de gelijknamige film in 1992. Uh, nadat echter Sony-directeur... Toe Motola. Uh, waar ze later ook nog mee getrouwd is. Maar haar had overtuigd dat ze toch echt zelf zou moeten zingen... veranderde ze enkele teksten... en dat beter bij haar persoonlijkheid paste... en werd het natuurlijk een gigantische hit. Ja, textueel wordt het nummer beschouwd... als een van Mariah meest inspirerende en persoonlijke ballads... waarbij de hoofdpersoon verklaart... dat hoewel mensen zich soms ontmoedigd en neerslachtig voelen... ze in werkelijkheid helden zijn als ze naar binnen kijken... en hun eigen innerlijke kracht hen zal helpen de weg te vinden. En door de enorme hoeveelheid verzoeken en brieven van fans evenals het verband natuurlijk met het persoon, de persoonlijke betekenis... ...blijft het nummer 1 van de meest uitgevoerde nummers van Mariah Carey aller tijden. En dan zijn we nu aanbeland bij de nummer 1. Afkomstig van haar vierde studioalbum en eerste, jawel, kerstalbum... ...Merry Christmas in 1994, is dit een nummer dat symbool staat... Uh, eigenlijk voor kerst en nog elk jaar in populariteit stijgt. Het nummer kreeg destijds lovende kritieken en de The New Yorker beschreef het als een van de weinige waardige moderne toevoegingen aan de kerstperiode. Het liedje werd een wereldwijd succes en stond bovenaan de hitlijsten in maar liefst 26 landen. Pas in, 19, uh, pas in 2019 stond het voor het eerst bovenaan in de Amerikaanse hitlijsten. 25 jaar na de oorspronkelijke release en brak daarmee verschillende records, waaronder de langste reis naar nummer 1. Met een geschatte verkoop van meer dan 16 miljoen exemplaren wereldwijd is dit nummer het best verkochte kerstnummer van een vrouwelijk artiest en een van de best verkochte fysieke singles in de muziekgeschiedenis. In 2017 heeft het naar verluid maar liefst 60 miljoen aan royalties in het laadje gebracht. Dat is nog maar één jaar. Ja, nu hadden we eigenlijk geld moeten horen natuurlijk. In plaats van rammelende cd's. Tot slot is het natuurlijk opmerkelijk te noemen dat... hoewel de wereld in 25 jaar in werkelijk elk opzicht veranderd is... dit kerstnummer haar populariteit heeft behouden en nog immer groeit. Want mijn dochter is hier knettergek van. Die vindt dit helemaal het summum. Dus ook de nieuwe generatie groeit echt met dit nummer als een klassiek kerstnummer op. Vandaag dus in de Toet Fabienne 90 Top 5 van Mariah Carey... de nummer 1 uit 94. All I Want For Christmas nummer Is Nummer 1... Ja, yeah. woehoe. <laughs> Mariah Carey hoorde je. All I want for Christmas is you. En dat is natuurlijk de nummer 1. Het kon ook niet anders zo'n dag voor kerst dat dat op nummer één zou kunnen komen. Um, ja, Houtmannetje. Die uh, heeft de Good Life Radio strandbal gewonnen. Want die uh, heeft hem aangevraagd. Vorig jaar heeft ze overigens nog haar leven beschreven in haar memoires, The Meaning of Mariah Carey. En in dat boek vertelt ze over de jeugd, de relaties. Uh, nou ja, het imago als superster. Maar ze heeft daar zo haar naaste niet in gekend. Dat ze nu door de broer en zus wordt aangekomen vanwege de uitspraken in het boek. Ook kwam ze vorig jaar met een nieuwe kerstsingle. Ze dacht, ja, ik ga het kunstje gewoon nog een keer doen. Met uh, Ariana Grande en Jennifer Hudson, getiteld Oh Santa. Maar ja, of dit zo'n knaller van een kersthit kan worden... zullen we de komende 25 jaar natuurlijk moeten afwachten. Tot zover de 90's top 5. Volgende keer doen we een top 5 van, ja... Dadadadada. Tupac. Tupac Shakur. Ik dacht, laten we het gewoon doen. Even lekker hiphop. We hebben net R&B gehad... En nou, nog even iets dieper. <laughs> Doen we daarna wel weer uh, iets anders commercieels. Goed. Dan nu snel naar onze gast van vandaag. Dames en heren, ik ben super blij dat ze hier is.
2: Kim van der Beggrijm. Jees van
0: Nou, dat was hem. Nou, The wat hebben we wel wat
1: leuk gedaan, die medley.
0: <laughs> Even weer helemaal terug naar de jaren negentig. Even in dat gevoel komen. Het rare was, ik, ik droomde een beetje toen ik al die liedjes aan het horen was. Want ik, ik zag mezelf ineens weer op al die parties staan waar jullie ook kwamen. En of ja. het nou de Megafestatie was, of het waren de TMF Awards, of het was... Uh, nou, noem welk event ongeveer ja. op de Benga Boys stonden er. Wij zijn elkaar zo Heel vaak, vaak tegengekomen, tegengekomen.
1: Ja.
0: ja. <laughs> en nu hebben we elkaar echt al best wel lang niet gezien. Wat fijn Klopt. dat je er bent. Superleuk. Ja, ja,
1: echt een throwback.
0: Ja, echt. Maar weet je, vrouw, luister. Eh, je bent um, nou, geboren, uh, dat wist ik overigens niet. Je bent in, in Brazilië geboren. Of ben je in Nederland geboren? Nee,
1: ja, dat is helemaal niet waar. Oh, dat is helemaal niet waar. <laughs> Echt... Kijk, wat klinkt nou leuker? De liedzangeres van de Bangal Boys... die in Zevenbergen... in Noordwest-Brabant is geboren... of ze komt nieuws. uit Brazilië. Ah, nou, ik vind het een hele goeie. Ja maar dan... joh, dat was natuurlijk gewoon het verhaaltje. Wat, en Dat, dat komt dat toen ja. gewoon. En zo waren meerdere verhaaltjes, dat weet jij. Ik weet het, ja. ja.
0: Nou, die willen we ook wel een klein beetje bespreken. Maar uh, allereerst, jij bent de enige... en dat vind ik dan wel leuk... die er eigenlijk van het uh, allereerste begin... tot het einde... Nou ja, einde. Jullie zijn nog steeds bezig. er ja, dus is nog steeds geen einde in zicht. Er is nog steeds geen einde in zicht. Maar in 1997 begonnen en nog altijd in de formatie van de ja, b Boys zit. ongelooflijk hè. Al 24 jaar. Echt, uh, echt bizar. En er zijn echt heel veel mensen um, nou ja, gekomen en gegaan. En um, nou, daar gaan we misschien later nog wel even over hebben. Maar daarom, het, uh, hoe
1: hou je dit 24 jaar lang vol? Dat is... een ja, nou nu echt een hele lange break. Ja, door, door corona, ja. Ongewild natuurlijk. Ja, niet leuk. Verplicht. Ja. Uh, maar het is, ook, het is wel pittig hoor. Ik bedoel, uh, voor, uh, voor corona in 2019 traden we nog meer dan 100 keer per jaar op. Intercontinentale tours, Australië en noem maar op, Canada. En, uh, maar wat maakt dit werk dat je dit gewoon al die jaren kan blijven doen? Ja, die vraag krijg ik wel eens vaker. Ik denk dat uh, die energie die je van al die mensen krijgt als je op het podium staat. Uh, die feedback die je van al die mensen krijgt. Dat we zoveel levens hebben geraakt op een hele positieve manier. Ja, dat houdt je gewoon. Keeps you going. Ja, ja zoveel laten, positiviteit. Laten we even teruggaan naar de jaren 90. Want
0: uh, volgens mij was jij... In Ik de was jaren 21. jaren. Toen je begon bij de ja. Binga Boys. Ja. Maar dat was in 97. Klopt. Dus begin jaren 90 was je eigenlijk, nou ja, uh, tweede tweede helft van je puberperiode. Ja. Uh, ja. Wat voor een type meisje was jij in de jaren 90?
1: Wauw, ja, ik was een meisje wat heel erg nieuwsgierig was naar alles wat uh, muziek en nachtleven en dansen. Ik mocht natuurlijk nog helemaal niet uit begin jaren negentig, maar uh, er ging natuurlijk wel stiekem. <laughs> ik ga bij die en die slapen en dan stiekem toch uh, uitgaan en um, ja muziek luisteren en ja, naar school gaan, vriendinnen. Wat wilde je toen worden? Ja, ik had niet het echt zo uitgestippeld voor mezelf. Ik was ook niet zo heel erg ambitieus hoor op school. Um, de ene keer was het dit, de andere keer was dat. Maar ik vond het wel altijd heel leuk om te dansen en te zingen. Dus dat zat er wel altijd al in. Alleen ik was er nog niet zo ambitieus in. Dat kwam later pas. Ja, precies.
0: Ja. <coughs> Hoe ben je uiteindelijk in 1997 bij de Benge Boys, Boys terechtgekomen?
1: Want het is een bij elkaar gekaste groep. Ja. Wessel van diepe zit ja. er onder andere achter. Ja, in ja, eerste instantie nog niet. Uh, eerste instantie. Um, uh, Wessel ken ik Via Via in dat, in dat wereldje, zeg maar. En uh, toen werd ik gevraagd uh, voor een Parade was En toen was er nog helemaal geen groep. Er was ook nog geen sprake van een groep. Het was gewoon een, uh, een leuk, uh, tropisch nummertje. Ja. En uh, dat moest worden opgenomen, een videoclip opnemen. En, en, en dat heb dat jij toe. zelf ook ingezongen toen? Ja, en toen kwam, uh, toen ging de videoclip maken. En toen kwam dat in één keer in de top 40. En als je dan in de top 40 komt, dan zijn er allerlei boekingsbureaus die in één keer... Uh, de stoep staan van hé, hey, is er geen act nee er is helemaal geen act en toen uh, toen zeiden we van nou zullen we dan uh, wat dansers erbij en dan een hele act in elkaar zetten nou leuk en dan gingen we toen mee het Nederlandse clubcircuit in en uh, toen kwam toe Brazil en toen gingen we natuurlijk optreden bij showcase TMF dat soort dingen dat was natuurlijk super spannend als meisje van 21. Maar ik heb wel eens begrepen dat um, Parade de Tetas, dat de zangeres, dat ben jij dus, ja. in de studio heel vaak. Benga, benga, ja. Uh, ja. riep. En dat ja. daar dus ook de naam door ontstaan ja. is. Ja, klopt. Ja, het waren gewoon allerlei Spaanse woordjes en zo. Roepen. Het is natuurlijk niet echt een, een, een liedje waar echt gezongen wordt. Dat meer kreetjes en zo. En uiteindelijk uh, is zo de naam. Want toen wij het inderdaad opnamen, toen was het nog niet helemaal zeker hoe we het zouden noemen. Nee. Wat, waarom? Doe eens een keer. Oh, doe eens. Ja, ja. oh kan jij hem even doen, ja. Ibenga! Ja, <laughs> kijk! <laughs>
0: uh, mooi, dit. Ja. Um, dus, dus um,
1: die, nou ja, de dansers kwamen erbij. En wie heeft toen bedacht dat jullie echt die typetjes. want het is ja, wel... dat kwam later inderdaad. Want toen hadden we we hadden toe, Brazil opgenomen en Up and Down en eigenlijk pas vanaf boom, boom, dus pas vanaf de vierde single um, uh, hadden we bedacht, nou, we met het management natuurlijk van goh, we moeten iets we zijn nu meer een band. Um, en we moeten iets extra's. En, en wat zouden wij dan leuk vinden? Ja, Wij keken altijd heel erg op naar de Spice Girls. Mm -hmm. En die, waren, die hadden natuurlijk allemaal hun eigen karakter. Dat vonden wij natuurlijk stiekem hartstikke gaaf. Om ja. ook zo uh, uit te zien. Dus daar gingen we het gewoon over hebben. Wat zou jij dan willen zijn? Nou, ik vond hè, de Tank Girl had je toen. Ja. Dat vind ik wel cool. Maar die naam kan je niet gebruiken. Dus Army Girl werd het. En nou Cowboy en. Nou ja, zo en waarom past dat Army de Girl. Girl dan bij jou? Um, omdat ik wel een beetje, ik was wel een beetje de leader of the pack, zeg maar. Mm -hmm. ik, uh, ik was ook de oudste, geloof ik ongeveer, zo'n beetje. Uh, wel met de meeste ervaring en um, ja, zo so, so is dat. Ja, ja ik, vond, de, ik vond de het de leader, leuk, maar dat past echt bij mij. Ja, ja. ja. en dan ja. had je nog King. de Sailor, Ja, Sailor Boy, de Cowboy en oh, ja. de Glitter Girl. Party, ja. disco girl, Denise. Precies, ja. precies. En dat was gewoon een perfecte match.
0: En eigenlijk, ondanks alle uh, bandwisselingen
1: die er daarna gevolgd zijn, zijn die karakters nooit veranderd. Klopt. Maar qua bandwisselingen valt het op zich wel meer. Want als je ook nu de, deze formatie is, de laatste twaalf uh, jaar al zo. En wij bestaan gewoon al twaalf jaar nu weer uit uh, driekwart van de originele bezetting. Dus uh, Denise is maar heel ja, even weg een, geweest. Ja, alleen één jongen is ja, ja, de cowboy die is inderdaad ingewisseld. Maar al twaalf jaar treden we op met deze formatie. En is het dan ook zo dat er op een gegeven moment... een punt komt dat je denkt... oké, okay, er is nog wat meer voor mij weggelegd
0: in deze entertainmentwereld. Dus dan vliegt iedereen uit. En dat ze pas later zich toch realiseren van... het was eigenlijk best wel heel tof wat we ja, toen hadden. Absoluut.
1: En dat die nostalgie dan ook ja. eigenlijk bij jullie zelf terugkomt. Ja, absoluut. Ik denk dat ik nu wel... Ik ben 45 en ik heb ook wel wat andere dingen gedaan in de tussentijd. En eigenlijk is de conclusie toch wel overduidelijk... dat dit gewoon het allerleukste werk is... wat ik ooit in mijn leven heb gedaan... Ik durf niet te zeggen wat ik ooit zal doen. Maar ik denk toch wel dat dat het
0: geval is. <laughs> dat, ja, zol zolang jij op een podium lekker goed kan blijven beneden. Ja, en het
1: is ook gewoon zo gezellig. Kijk, vroeger, toen die pressure echt hoog je was... Je geniet er we, nu misschien ook meer van. Absoluut, dat, dat wilde ik inderdaad zeggen. Dat Vroeger was de, de druk heel hoog. En was natuurlijk single achter single. En presteren. En door, door, door. Dat werd gewoon voor even verwacht. Dat deed je ook, want je was jong en je doet het gewoon. Nou, we zeiden altijd, uh, no rest for the wicked. We'll, we'll sleep when we're dead. Um, maar toen uh, kon je ook minder genieten. En nu is het echt de laatste. Ja. Sinds 2006 denk ik. Dat is ook alweer 15 jaar. Is het gewoon alleen maar genieten. Genieten, ja. genieten. Ja. Ja.
0: We gaan het straks nog even over. over de, de power of the 90s hebben. Wat, wat was dan die kracht toen? Uh, maar eerst even naar jullie. Eigenlijk een favoriet van jou. Van jullie eigen uh, platen. En dat is Boem, Boem, Boem. Waarom heb je, heb je die
1: uitgekozen? Um, ja, Boom Boom is op nummer één in Engeland binnengekomen. En dat is wel echt heel bijzonder. Ja, ik weet nog heel goed dat we in Amerika waren. En dat we een conference call hadden uh, met het management thuis. Van alles even doornemen. Hoe gaat het? Als je bent zes weken op tour in Amerika. En uh, nou, toen begonnen, begonnen zij met het goede nieuws van we zijn binnengekomen op nummer 1 in Engeland. Ja, je weet gewoon wat dat betekent. Dat ja, is in, gewoon... Engeland was echt van de Europese hitlijsten ja. echt een
0: a tough one. Weet ja. je, dat, die waren super kritisch. Grunge en, ja. en uh, Britpop kregen
1: eigenlijk altijd voor Absoluut. Ja. Dus... Het was in die tijd zeker R&B. Ja. Uh, grunge inderdaad. Het was gewoon heel veel indie en heel veel... Uh, ja. Alles wat, wat wij niet waren. Een ik dance act die op nummer 1 in Engeland binnenkomt was echt spectaculair. Ja, ja, dat had je echt alleen maar met Barbie Girl of zo. Precies. En precies. dat gebeurde niet zoveel. En in Amerika was het helemaal moeilijk. Maar doordat je in Engeland op nummer 1 binnen was gekomen, uh, maakte dat natuurlijk makkelijk voor de rest van de wereld. Ja. Want het is echt een gateway. En, wa en wat veranderde dat toen? Um, nou, we zaten al in een redelijke rollercoaster toen. Want We Like The Party uh, was al in de Billboard Hot 100 in Amerika. Dus we waren al zes weken in Amerika aan het toeren op dat moment. Ja, en dat moment werd het gewoon nog drukker. Dan zou je denken, kan het, kan het drukker nog drukker op dat moment? <laughs> dus uh, poeh, en dan zaten we echt in periodes dat je gewoon naar je agenda kijkt en dacht... Hé, hey, ik zit zo te tellen, maar ik tel nu gewoon 28 dagen non-stop werken. Weet wow. <laughs> je nog het gevoel toen je dat goede nieuws kreeg? Wat was dat voor gevoel? Oh ja, dat werkt nog heel goed. Want we zaten met z'n allen rond die telefoon. Uh, wat je, dat je nog met een landline, met een vaste telefoon... op, op speakerphone aan het bellen was. En we zaten allemaal op het bed. En ja, dat was gelijk. Wah! Springen op het bed en helemaal blij. En eigenlijk je niet te realiseren wat het inhoudt op dat moment. Totdat die fax binnenkwam met de agenda van de komende maanden.
0: Mooi. <lacht> 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 Als jij dit nummer nu uh, hoort... Um... Als je het moet performen of als je hem op de radio voorbij hoort komen, wat doet dat dan met je?
1: Ja, dat klinkt wel heel erg blasé en misschien een beetje ondankbaar. Maar als ik hem inderdaad zo op de radio hoor of passant in de winkel, dan denk ik eigenlijk altijd, moet dat nou? <laughs> <laughs> ja, maar dan daarna denk ik altijd weer van ja, oké, okay, oh ja, ja. we ja. wel dankbaar ervoor hoor. <laughs> Don't get me wrong.
0: <laughs> het is jouw favoriete plaat uit het hele oeuvre van, ja. uh, van de Bang Boys En ja. we gaan er naar luisteren hier en Toet Fabienne. Boom, boom, boom van... Uh, de Banger Boys. Ik wou dus zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik deze bij TMF heb aangekondigd. Boom, boom, boom. Van de Banga Boys. Kim's favoriete. Van alle nummers. Um, ja, als we. Als we nou gewoon terugkijken, hindsight is 2020, /20, zeggen ze wel eens. Uh, met welk inzicht kijk jij dan terug op de jaren negentig? Welke les heb je misschien wel meegenomen uit die tijd?
1: Um, goh, dat is wel um, moeilijk om van een heel decennium <lacht> <lacht> één, les, <lacht> één les... Even kijken. Ja, ik denk toch wel um, meer, ja, nog meer in het moment... Leven. Wat, Als ik terugkijk, ja, wat ik nog wat ik wat had kunnen doen. Wat was de
0: vibe doen. van de jaren 90? Was dat gewoon, weet je, bijna een millennium? We moeten nu alles geven. Wat ja, was de vibe voor jou,
1: nou, die, vooral de, de laatste drie jaar van het uh, van de 90 is natuurlijk als een sneltreinvaart gegaan, ja. dus dat is wat bijna niet bewust. ik heb het wel bewust meegemaakt, tuurlijk, maar dat is zo snel gegaan uh, en daar werd je ook gewoon geleefd. Dus het is niet zo dat je echt uh, heel veel eigen keuzes maakt, het ja. is gewoon bam in die trein stappen en en, en je wordt geleefd. Ja, precies.
0: Ja. Um, kun je nog dingen uit de jaren negentig... dus ook nog voor de Banger Boys, misschien van jou? Herinneren qua kleding of
1: producten waarvan je denkt oh ja, dat weet ik nog wel. Absoluut, ja. Um, nou, sowieso was het altijd blote buiken. Ja. <laughs> Zomer Think. of winter. Tops, ja, ja Dat begon eigenlijk al in de jaren tachtig volgens mij. Ja. Met, met Madonna natuurlijk. Met Girl. Ja. Uh, hoe
0: heet het? Um, ja, ik weet niet welk wel nummer het was. Desperately ja. Seeking
1: Susan, die met die film. Ja, ik weet nog wel dat ik voor het eerst nog kropte op naar buiten ging dat mijn zus zei. Die is vijf en elf jaar ouder. Van, Man. Gaat zij ze, ze, ze zo naar buiten? Met die blote buik. Ja. En dan al die rubberen dingen. Maar dat is de jaren tachtig. En de jaren negentig is denk ik vooral um, die cargo pants. Uh, de buffalo's. Die, hoog, die, die spekzolen. En dan die crop tops. En ja, in mijn geval die vlechtjes hè. Dat waren het hem. Um. De vlechtjes. Ja, die zie je dus nu ook natuurlijk heel veel weer terug. De, de, de rasta die dikke vlechtjes. Die dikke vlechten. Die, die dikke vlechten. lange vlechten. Oh, ja. 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 Ja, want dat was jouw koep. Dat was Als inderdaad Army mijn trademark. Ja, dat vond ik helemaal fantastisch.
0: We gaan, uh, we gaan de poll bekijken. Um, we gaan bellen met uh, Corinne. Want uh, de poll van deze uh, maand is uh, categorie film. En dan kom je eigenlijk, zeker in de december maand... ...kom je dan twee films uit de jaren negentig tegen... ...waar je eigenlijk niet omheen kan. Namelijk Home Alone. Deel 1 of deel 2. En de uh, Muppet's Christmas Carol werd ook jaar in jaar uit weer uitgezonden. En was mega populair in de jaren
2: 90. Corinne, ben je daar? Hallo. Oh. Hi. Ik zat even te denken hoe vaak ik Home Alone al niet heb gezien. Maar volgens mij is het gewoon meer dan 10 keer. Ja, ook noodgedwongen dan op
0: die dinsdagavond. Dat je denkt, ja. oké, okay, daar is hij weer. Nou, ik blijf toch maar even kijken.
2: Maar ook ik als dertiger vorig jaar met mijn hele familie. En uh, het was gewoon wel weer heel erg goed. En we kwamen er zelfs achter dat in Homolo 2 zit Donald Trump. Echt een heel klein schotje Ja, hij, uh, hij komt daar het, uh, het hotel binnen uh, wandelen. We waren helemaal in shock. Toen, omdat hij net was afgetreden. we dacht, hij komt weer terug. Maar dat was gewoon in Home Alone 2. Zij um, detail die dus. Ja.
0: De film. <laughs> ja, want hij was toen natuurlijk van de Trump Tower. De, de hotelmagnaat. Exact. Ja, precies.
2: Exact. En Kevin zat natuurlijk in een heel Kevin McAllister... de hoofdpersoon van uh, Home Alone. Macaulay Culkin zat toen in een heel chic hotel in Home Alone 2. Ja, maar ik ben wel benieuwd welke, welke film eigenlijk heeft, heeft gewonnen. ja.
0: Nou, het is echt. Uh, ik ga, ik, de uitslag van de poll is als volgt: Home Alone, echt met dikke, dikke winst: 22% uh, Muppet uh, Christmas Carol en 8, uh, 78% dus voor Home Alone. En we Arme hebben
2: een. Arme ben je geschokt? Arme Kermit. Nee, nee, nee. Ik heb, ik heb, ook, ik heb ook sowieso uh, gefoot op, uh, op Home Alone. Ja, ja.
0: Wacht even, Ron die, die probeert mij iets duidelijk te maken. <laughs> dievenprobleem in een dievenprobleem? De dieven ja.
2: proberen de eerste keer de woning binnen te komen. Ja. Nou, dat fragment, dat uh, gaan we nu luisteren. Oh, dat hebben wij. Echt heel grappig. want D oh, ja, Let we op, correct. Een film en, en dat, die werd ook afgespeeld, let op. Een soort hoorspel. Ja. Back door. Maybe he'll let us in, you never know. Ja. Yeah. Is it je. The people are on sale, amen. That you're in there. And that you're all alone. We're not gonna hurt you. No, no. Shoot jump out, right out from What? Hello. No! That's it! I'm going on the front, you're gonna the basement!
0: Ja yeah, mooi hè, die nostalgie. Wel, wat, wat was nou um de, wat was nou de magie van, van deze film?
2: Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ook omdat ik hem natuurlijk al meer dan tien keer heb gezien. En ik denk dat het... Het is sowieso een hele nostalgie op film film. Dat huis van die McAllisters met al die lichtjes. En dan naar New York. En het, het, het mooie is dat zelfs Lego heeft het huis dus nagemaakt. Dat kon je kopen in de maand november. was binnen een dag uitverkocht. Dus het is een hele nostalgie op film. Maar ook heel voorspellend. Dat je natuurlijk... Hè, je... Hoe vaak je hem kijkt, je weet gewoon wat er gaat gebeuren. Je weet dat alles goed komt, toch kijk je ernaar. Ja. Maar wat ik vooral zo, zo fijn aan deze film vind, is dat het een film is. Hè? Normaal met Kerst kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: nou, we gaan allemaal iets anders kijken. Dat is ook deze tijd. Maar wat Home Alone ook wel losmaakt, is dat hoe dan ook, je gaat die avond weer met z'n allen die film kijken. Datzelfde effect heeft ook All You Is Love of andere Kerstfilms. Mm -hmm. En dat is volgens mij ook wel typisch jaren 90. want je vroeg net ook. Um, naar de mode van de jaren 90, maar wat ik denk dat ook typisch bij die tijd hoort is dat tv echt nog een soort van bindmiddel is dat we met elkaar op hetzelfde moment naar hetzelfde kijken mm. en dat maakt denk ik homeloon bij heel veel mensen los, dat je weer even terug naar die kindertijd dat je met z'n allen die film keek, nu dat weer met jezelf de familie
0: ja, ik... ik heb ook gelezen dat het er wel een beetje mee te maken heeft... dat dus de hoeveelheid klappen voor hun kop die die dieven krijgen... En als een soort slapstick werkt... een beetje ja. te vergelijken met uh, Tom en Jerry. Tom en Jerry, ja. ja. Het
2: is bijna een soort sadistisch ook. Hè. Hoe... Maar dat het daarom ook zo tijdloos is... Ja, want dit is wel een film, denk ik, als je die met je kinderen kijkt. Ik denk dat jij, misschien dus je met je dochter ook wel een keer gekeken. Dat jouw dochter niet gaat zeggen, mam, oh my god, keek je dit vroeger? Maar waarschijnlijk vindt ze hem ook heel leuk. <laughs> ze vindt het nog een oh. beetje
0: spannend. Het want het spannend, want die, ja. de, versie, de nagemaakte versie van de zoete zusjes vindt ze al spannend. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar maar het, is, nou, het, is, het is gewoon ook een goede film. Hij
2: acteert goed, hij draagt
0: eigenlijk die hele met Callie Culkin. Ja, want die ja, gozer is toch fantastisch samen, in die alles. film.
2: Die is een soort fearless ook. I'm je moron. Ja. <laughs> ja, maar iedereen denkt... En ik denk dat dat ook wel de magie is. Iedereen heeft toch stiekem wel eens de wens om ergens alleen misschien achter te blijven of alleen in huis. Mm -hmm. En dat je zelf mag bepalen wat je doet. Oh, en dat is natuurlijk hartstikke spannend en eng. En we willen het eigenlijk niet, maar stiekem zou dat toch wel heel spannend zijn. En ik denk dat dat wel aan een soort kinderlijke ja, fantasiewereld... Ja. Uh, dat, dat, dat hebben ze heel knap gedaan. Die toevallig is vandaag een artikeltje,
0: las ik... Uh... Online dat de, degene die de broer speelt, dat die vandaag
2: ja. aangeklaagd is? Ja, dat was ik ook. Die is um, bus speelde hij. Die is um, op een event, was hij. Uh, en hij, mensen vroegen zijn handtekening. En zijn vriendin had gratis handtekening op kaarten weggegeven. Toen ik hij haar in een hotelkamer helemaal. Uh, ja.
0: Helemaal in elkaar geslagen. Ja. Wow. Wow. Ja.
2: ja, echt een goede reden ook. toen.
0: Ja, nee, dus, en, en hoe is het met Macaulay Culkin op dit moment?
2: Wat? wat, uh, wat... Ja, ik, ik, ik vond het altijd wel een heel fascinerend, fascinerende jongen, maar die is er, zeker, ja, dat, 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 dat was de grootste kindster in die tijd. Maar aan de druk gegaan, ook jong getrouwd, weer gescheiden. Maar hij heeft sinds een paar maanden een baby met zijn vriendin en hij is echt helemaal uit de, uit de spotlight. Terwijl zijn broer, Kieran, die speelde ook zijn broertje in Home Alone. jongen met die grote bril, dat was zijn echte broertje. Mm -hmm. Die is nu een van de in Succession, hele populaire o, serie nu. Ja. Dus eigenlijk is dat wel interessant dat McCulley is helemaal uit de schijnwerpers. En uh, Kieran broer is, nu, uh, is nu helemaal ja. hot. Nou. Helemaal hot, ja.
0: We, gaan, uh, we kunnen allemaal uh, vast wel op een van de zenders of de, de streamingdiensten, kunnen we hem, als ja. je hem nog niet gekeken hebt, uh, kijken. De, de kerstvakantie staat voor de deur. Dus het uh, nou, blijft een heerlijke film. Uh, nou, Muppets Christmas Carol hebben we het gewoon even niet meer over. Doen we weer een andere ja. keer. Corinne, <laughs> ik uh, wens jou ook een hele fijne kerst en dank je wel weer voor je bijdrage
2: natuurlijk jullie ook een hele fijne kerst Joep. Dankjewel. dank je wel toet Fabienne met Fabienne de Vries
0: ja we gaan uh, verder met uh, de favoriete platen van Kim van de Benga Boys uh, ja ik vroeg hè, van uh, oké okay, wat zijn dan andere favoriete platen uit de jaren 90 uh, voor jou en toen kwam je met verschillende nummers ja Vogue van Madonna hebben, ja. daar, hebben we daar iets van hebben die uh, even weten dat is namelijk echt wel een heel baanbrekend. Iconisch. En, en volgens mij echt wel begin jaren 90, als ik het goed ja, heb. Ja, maar ook die hele, die hele scene. Ja. Uh, ik heb toevallig net op Netflix um, Post, post ja, gekeken.
1: Geweldig. En dan zie je dus hoe, wel, welke rol Vogue ja. eigenlijk gespeeld heeft Enorm. in die tijd. ja. Ja, en, en ik was er ook helemaal gek van. Ook die, die film In Bed With Madonna. Dat, ja. die, nou, die, die, die ken ik nog steeds helemaal uit mijn hoofd. Die kan ik helemaal meepraten, zeg maar. Die echt, hebben wij ook in een bengabus echt onwijs vaak gekeken. Ja, dat, um, dus ook en ook ja. Ja, die dansvorm natuurlijk. Ja, die hele vibe. Ja, fantastisch. En
0: uh, dan had je Unfinished Symf Sympathy. Van ja, Massive Attack. ik vond het heel
1: moeilijk hoor, trouwens hoor, om, om, om één favoriete plaat te Mega zoeken. In, over, in, een, in tien jaar. Waarom heb je dit nummer uh, bedacht? Vond ik vond het zo nog steeds hoor. Maar vond ik vond het zo gaaf nummer. Gewoon, um, het is een heel simpel nummer. Het is echt, er zit heel weinig in, maar zo mooi. Ja, ik krijg er heel veel gevoel bij. Ik weet niet hoe dat komt. Ja. Wat is, waar, naar welke situatie drijf je jouw gedachten nu af als je ik dit hoort? Ik denk mijn, um, mijn zolderkamertje nog. Bij mijn ouders thuis. Mm -hmm. Echt uh, een beetje dwars tiener zijnde... Ja, Dan uh, had je ook That's The Way Love Goes van Janet Jackson. Ja, Janet. Oh, wauw. Dat is ook wel echt een example. Dit is zo'n lekker nummer. Heerlijk. Zalig. Ja, echt, blijkt dansen. <laughs> Wat betekende Janet Jackson in die tijd voor jou? Ja, Janet was gewoon echt een role model. Ja, Janet, Hoe dan? Waarom? Op allerlei vlakken. Zij is natuurlijk gewoon zo'n goede performer. En uh, wij waren vroeger gewoon al die dansjes aan het nadoen. Ook die videoclips en alles wat zij uitbracht vonden we fantastisch. De haar was mooi, ze was knap en al die liedjes waren leuk. En um, ja, toen kwam de Velvet Rope. Dat was, dat was, volgens mij kwam die in 97 uit. Als ik het goed heb, weet Ik weet niet zeker. Ongeveer. En toen kwam dat concert en dat werkt nog heel goed. Ik ben nog steeds verdrietig over. Hadden we kaartjes gekocht, Roy en ik. Mijn lieve collega, cowboy collega Roy. En toen konden we niet gaan want we moesten op tour naar weet ik veel Zuid-Amerika of zo toen konden we niet gaan. Oh, wat erg. Heel erg. Dus dan hebben we Janet nooit meer gezien. En toen hadden we vervolgens weer kaartjes gekocht. Uh, ik denk een paar jaar geleden. En toen ging dat hele concert niet door. Want dan had ze alles afgeblazen. Ja. Dus uh, ja, ik heb haar dus nooit meer gezien. En nooit meer ontmoet. Nee.
0: Zullen we dit nummer gewoon... Uh,
1: of zeg je van, ik wil, ik wil die andere. Zullen we ook jongens? Nou, we heel tossen. even voor dat. Nee, ik heb haar dus wel een keer ontmoet. Want dat is ook heel bijzonder. In de jaren negentig. Echt net in het begin van de Bangal Boys, Dan hadden wij een optreden gehad ergens in het land. En uh, mijn vriend, die was DJ destijds en die draaide in Nighttown met Ronald Molendijk. En die stuurde mij een smsje toen nog op die zwart-witte Nokia. <laughs> um, waar je alleen mee sms'ten en snake speelde en belde. Um, je moet nu, jullie moeten nu, ga jullie nog ergens heen naar de show? Jullie moeten, dan moet je nu naar de filmzaal bij Nighttown daar. Want. Janet Jackson is er. Dat was dus dat concert ja. wat we gemist hadden. Dus wij hup langs die rij. Want ik kende natuurlijk die uitsmijters. En wij meteen uh, jassen uitgegooid. En toen stonden ze daar. Met de dansers te dansen. Dus ben ik naar de toe gegaan. En toen uh, zei ik alleen van Janet. I just want to say I love you. En toen oh. kwam er zo'n danser aan. Die zei Janet just wants to chill. Oh Oké oké oké.
0: Ja oké bye bye. You, zo mooi als je zo'n grote artiest zelf bent... dat je naar een andere grote artiest... Ja, dan... weet zij veel wie ik ben. Nee.
1: Dat zij ja. denkt, oh, weer zo'n
0: lunatic fan. Ja, precies. Nou, zo zie je maar dat gewoon ook, ook artiesten... gewoon ook nog fan kunnen zijn zeker, van een andere artiest. En een zeker. soort starstruck kunnen ja, zijn. Absoluut. Ja, absoluut. Is het nog, eerder, nog vaker voorgekomen dat je starstruck was... Uh, tijdens um, een van de tournees uh, waar je artiesten tegenkwam?
1: Um, even kijken. Ja... Jawel, zeker wel. Ricky Martin natuurlijk. Ja, tijdens de World Music Awards. Was heel leuk. Was voorafgaand. Dat is altijd in, in Monaco. World Music Awards. En uh, daar hadden waren wij... Um, wat hadden wij? Best Newcoming Dance Act. Of New Dance. Best Dance Act. Uh, maar voorafgaand daaraan hadden ze altijd zo'n diner. En dan ga je dus dineren met al die mensen. En dan stond ik zo bij het buffet. En ik was zo de aardappel gratin aan het opscheppen. <laughs> En naast mij moest ik de lepel passeren aan Ricky Martin. <laughs> <laughs> en ik zei zo die lepel aan hem. En hij zei thank you. En ik, mmm. <laughs> ik kon niks zeggen. Maar ja, dat was nog in de tijd dat je natuurlijk niet wist dat hij hartstikke gay was. Ja. Want ja. wij waren natuurlijk allemaal een crush op hem. Alle vier. Oh, nice. Alle,
0: vier. Alle vier, ja. Ik heb, in, ik heb ook inderdaad uh, een, een, um, ooit een interview uh, met hem mogen doen. En uh, toen was hij ook nog niet uit de kast. En, uh, maar een hele innemende man. Hij heeft een soort energie om ja. zich. Ja. Die ja. zo lief ja. is. Heel zacht, heel lief. Heel zacht ja. en uh, aardig. Ontzettend aardig. Ja, ja. nou leuk. Uh, jongens, welk nummer gaan we uh, draaien? Want uh, we moeten toch een keus maken. Eh... Uh, ik zeg, lekker volk. Ja. We gewoon lekker gaan volken. Heerlijk. Hè? Iedereen, do even, it. iedereen even, Iedereen even uit de stoel. Handjes in de lucht. Let's
2: volken.
0: Ja, lekker. Madonna hoor je. Met volk. Een van de favorieten dus van Kim. Yay. volk. Volken. Kim, ik heb een vraag van een. Uh, een luisteraar. Voor jou, uh, Rick1988, is zijn naam op Instagram. Met, met wie wil je een duet zingen? Solo of met de Benga Boys? En nationaal of internationaal? Je kan dus helemaal carte blanche
1: kiezen. Wauw. Oh, dat is best wel moeilijk. Um, eerste ingeving. Mijn eerste ingeving, <laughs> ja, die is best wel, best wel gek eigenlijk. Want die bestaan helemaal niet meer. Dus dat oh. kan niet. Maar, wel grappig. Um, het zou heel cool zijn om een duet te doen met de Bloodhound Gang. Oh, Ken je die nog? Ja. Die waren dus super fan van ons. In die tijd. Ja. En wij traden heel vaak met hun op op festivals en zo. En dan stonden ze voor ons. En toen waren ze helemaal starstruck om ons te ontmoeten. <laughs> Want zij deden namelijk in hun set deden ze de rockversie van Boom Boom Boom. Oh, wow. En dat was dan echt heel rauw. Weet je maar. Echt, bom, bom, echt keihard. Ja, ja. En uh, nou, toen zijn we een soort van backstage. En dan gingen, hadden ze ons geleerd dat je voor een show moet je een shortje Jägermeister te doen. We horen hem hier. Ja,
2: yeah,
1: The root, the root is ja, en die videoclip dan erbij ook. Echt fantastisch. En ja. die, die deden dus een, een, een cover van jullie ja. in hun set. Ja, ja, dus toen zijn we een soort van vrienden geworden met hun. Dus kwamen we elkaar heel vaak tegen en contact gehouden. En Roy heeft zelfs nog één van zijn gouden platen aan Jimmy Pop gegeven. De uh, liedzanger. De lied Ja, dus maar goed, ze hebben ze meer dus dat kan helemaal niet. Nee. Maar... Ja. Ik kwam als eerste in me op. Ja, precies. Nou, de, de, die vraag is
0: uh, dan beantwoord. heel even nog even kort, want je hebt uh, op een gegeven moment ook een soort van uitstapje gemaakt. Uh, je bent een eigen bedrijf begonnen in Rotterdam, uh, de Bootcamp Club. Ja, past wel bij de Army Girl. Ja, inderdaad. Ja, mooi één lijn. <laughs>
1: uh, dat doe je inmiddels niet meer. Nee. Doe je nu nog dingen ernaast? Eigenlijk niet. Nee. Nee, ik ben toen, um, toen het nog kon, want ik was nog geen moeder toen. En ja, ik was toch gewoon gewend om lekker hard te werken, altijd zeven dagen in de week en, en goed te verdienen. Ja, precies. En wat deden die optredens? Deden we wel gewoon nog. Alleen dat was nou, niet meer zo gek druk en alleen in het weekend en door de weeks uh, gaf ik al altijd wel veel les. Ik was altijd al met sport wel lekker bezig. En toen, uh, toen werd ik franchise-nemer van uh, de Bootcamp Club opgezet in Rotterdam. Aantal jaar gedaan en. Ja, die optredens, gek genoeg. Want eigenlijk was het meer van, ik ga dat dan doen... voor als die optredens minder worden. En dan heb ik wat achter de hand. Maar um, het tegenovergestelde gebeurde. Want die optredens werden alleen maar meer. Ja. En nog, nog steeds. Ja, de 90's zijn nog steeds ja. zo ja.
0: ontzettend populair. Die ja. parties die, nou even als je even corona wegdeest... Los
1: van corona...
0: Die poppen echt. Uh, maar ja. wereldwijd is dus zo. Wereldwijd. Jij bent nog steeds gewoon wereldwijd ja. optreden ja, aan Ja, We weg. zijn
1: in september nog in Canada geweest. 90s Nostalgia heet dat dan. En dan staan we daar met, met Aqua van Barbie Girl. Oh, oh ja. en, 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 en Alice DJ. En noem maar op. Al die 90's. En die mensen ken je dus ook allemaal al 25 jaar. Ja, dat is super gezellig. Backstage. Dat is het allerleukste. Het grootste verschil met toen. Toen wij in onze. Early 20s waren dan was je backstage en dan niemand durfde eigenlijk te praten tegen elkaar omdat iedereen was jong en iedereen was concurrentie I ja concurrentie en iedereen voelde zich een beetje dat ego's maar meer onzekerheid natuurlijk Tuurlijk. dus backstage was het eigenlijk helemaal niet zo gezellig maar nu is iedereen natuurlijk wat ouder en ga je en zit je allemaal in hetzelfde schuitje en we iedereen heeft kinderen en allemaal dezelfde <lacht> problematiek en noem ja. maar op en dan is het super gezellig ja. en iedereen is gewoon zo'n one big Family eigenlijk. Ja, ja, weet je je gaat dus ook al twintig jaar kom je
0: elkaar tegen op ja. allerlei festivals. Je bent ja. dus ook al zo lang collega's. Ja. Hoe mooi is dat? Weet je wat een vraag is die volgens mij ook wel vaak gesteld wordt. Maar die ik me kan voorstellen dat luisteraars jullie weten. Als jullie met zo'n zo bus onderweg zijn aan het toeren. Wat,
1: wat doe je dan allemaal in zo'n bus? Ja. Wordt, er, wordt er nou veel ruzie gemaakt ook? Of nee, nou? helemaal niet. Nee, vroeger wel. Wel is, vroeger. Maar ja, dat ja. is ook logisch. Dan ben je jong en dan zit je met die ego's in de weg en zo. Um, maar nu, is, we zijn gewoon echt familie. We kennen elkaar natuurlijk zo lang. En we hebben gewoon bij elkaar alles bij elkaar zoveel tijd met elkaar gespendeerd. We zien sommige momenten meer elkaar dan onze eigen familie. En um, ja, we zijn altijd wel aan het geijnen eigenlijk. Uh, maar ook wel sinds de komst van Netflix natuurlijk. Zitten we ook wel redelijk vaak in ons eigen bubbeltje? Gewoon lekker te bingen. Ja, ja dat is wat je doet wel. Wat zou je met tour. de Banger Boys nog willen bereiken? Wow, World Domination. Dat zeggen we altijd standaard <laughs> in een interview. Als we interviewden de Banger Boys. World Domination. Ja, ja dat zou. Maar wel dat cool doen zijn. jullie al. Nou, wat een van de dingen die heel leuk zouden zijn en waar we het heel veel over hebben met andere artiesten. Laatst ook weer met, met Ray van Toon Limited over gehad. Um, hoe cool zou het zijn als we gewoon een. een Brikveld drie maanden in Vegas zouden staan of zo. Gewoon ja. zo'n zo heel groot hotel waar je dan Tool Limited en de Banga Boys en Aqua en nog allemaal van die, van die 90s artiesten en dan gewoon um, kijk het werken show, en ja. dan gewoon eventjes. Even op één plek voor een langere ja, tijd van show en dat kan iedereen lekker dat naar zijn. jullie toe Of een maand of van ik hoe lang, maar alleen al dat doen, dat, dat lijkt me super gaaf. Ja. Nou, jullie hebben ook een nieuwe single uh,
0: opgenomen. Ja. Uh, vorig jaar. Dit, we jaar. Daar... Oh, dit jaar? Dit ja. jaar, dit okay. jaar. Ja, is dit jaar uitgekomen. Uh, voordat we daarnaar gaan luisteren, wil ik even een klein stukje nog van deze plaat laten horen. Ja, we hadden natuurlijk al eerder Mariah Carey. Maar ja, dit is natuurlijk een even zo groot fenomeen. Ja, het is gewoon één lijn. Ik heb eigenlijk de regel om niet door haar heen te mogen praten. Want dat is een soort heilig schennis. Ja, bijna wel. Ja, Whitney Houston dus met uh, I Will Always Love You. Dat was een heel bijzonder nummer en een belangrijk nummer voor jou.
1: Ja, ja. Um, eigenlijk meer de herinnering aan uh, mijn allereerste concert waar ik naartoe ging. Dat was in Ahoy. Mijn moeder had me meegenomen. En dat was ja, volgens mij in 84, maar ik weet niet zeker. Um, ik was ongeveer acht jaar oud en mijn moeder nam me mee. En toen kwamen we binnen. En dat gevoel, als je dus voor het eerst als kind in die arena zo komt... en al die mensen ziet, ja, dat was echt zo overweldigend. En toen dacht ik wel van, wauw, dit ja, hier wil ik meer van, zeg maar. En niet wetende dat ik later meerdere malen... zou op dat podium daar in Ahoy zou staan. Ja. Ja. Ahoy heeft een hele bijzondere energie. Die vibe daar, ja. ja. Echt bijzonder. Cool. Ja, we zijn bijna
0: aan het einde gekomen uh, van deze aflevering. Uh, de laatste van dit jaar. Ehm um... We gaan zo luisteren naar uh, Back to 1999. Want het is yes. echt wel... Uh, ja, gewoon een cool jaar was zo vlak voor de, ja. voor de
1: eeuwwisseling. Uh, dat, nieuwe, dat nieuwe nummer, de nieuwe single. Vertel. Ja, nou, 1999 was uh, by far uh, het beste jaar van de Bangal Boys. Uh, de wereld stond gewoon aan onze voeten. En we waren echt on top. Uh, we hadden, deden echt de topste dingen. En ja... Zeker nu in deze tijd van komer en kwel tijdens de pandemie. Wie wilde niet terug naar uh, 1999? Wij wel. Het idee dat we nog lekker hadden: van er de, de, de gaat iets nieuws gebeuren
0: en ja. niemand kan ons wat maken. Ja. Oké. Okay. Lieve Kim, ik vond het echt fantastisch dat je er was. Dank je wel. Superleuke verhalen. Dank je wel daarvoor. Te zijn. En ik wens je heel veel succes met de rest van jouw Benga Girls and Boys. Dank je wel. De komende tijd. Ik hoop dat corona gewoon snel, uh, snel achter ons kunnen laten. En dat je gewoon lekker weer kunnen gaan toeren. Yes. Um, ja. Lieve luisteraars, tot zover deze Toet Fabienne. Volgende maand dan zijn we er weer en dan duiken we ook weer de 90s in. In elk geval met de top 5 van Toepak Shakur. Voor nu bedankt voor het luisteren. Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen. Denk aan de eenzame om ons heen. En maak er ondanks alle beperkingen toch het beste van. En laten we vooral onze humor behouden. Want een lach en muziek zijn naar mijn idee de beste medicijnen voor de ziel. En je weerstand. Verder wens ik iedereen a very good life in 2022. En heel graag tot de volgende keer.
2: Radio, good vibes, good music, good life radio.